0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osiris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: 9 horas, um minuto. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus e sete décimos. Muito bom dia. Eu sou o Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos entrando no ar com o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Lá em São Paulo temos um tiroteio em escola, deixando três feridos e uma pessoa morta, nesse momento, sendo transmitido pelo nosso Bora Brasil da Band TV. Vou linkar rapidamente aqui, acho que é o Joel da Tena, né? Que tá no ar, vamos ver o que ele tá dizendo ali. Daqui a pouquinho vai abrir sinal com a gente diretamente dessa escola, mas ô Guilherme, a, a tristeza é muito grande, né? Já temos essa confirmação de que essa estudante morreu. Tá aguardando nessa... abrir o sinal, o repórter vai ingressar lá, enquanto o helicóptero mostra imagens desta escola lá em São Paulo, onde houve esse atentado com três feridos e uma pessoa morta, não bem esclarecido ainda, daqui a pouco a gente vai para lá com a RB São Paulo, atualizar as informações. Mais um episódio, vem se tornando recorrente. Nós tivemos um no interior do Paraná, outro no interior de Goiânia, né? interior de Goiás, e agora esse em São Paulo, né? infelizmente. 9 e 2, ingressamos também no 17º dia da Guerra israel Hamas, com o corredor humanitário aberto para ingresso de caminhões no último, na última sexta-feira à noite e ainda aguardando a repatriação dos últimos brasileiros que ainda não foram retirados lá de Gaza. E no placar do esporte, nossa, 7x1. O último 7x1 que eu lembro foi da seleção brasileira, foi terrível, ninguém esquece, né foi contra a Alemanha. Onde foi meio parecido assim, né? Em primeiro tempo já dá para ver que o segundo ia ser pior. É, time pelo Peixe, aniversário do Pelé, tinha uma camisa especial, mas o time do Peixe tem todos os sintomas de que vai... É, é... Se não cair, vai brigar para cair até o final, né? Infelizmente, a gente já viu como é que essas coisas funcionam, né? Tem chamado da reportagem, operação em andamento, o nosso Juan Romero está acompanhando. Bom dia, Juan.
2: Bom dia, Osiris Sérgio Macalossi, ouvintes é. do Jornal Gente. 13 pessoas presas nesta operação, eh, que ainda segue sendo realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, aqui em Porto Alegre, região metropolitana essas 13 pessoas ligadas a um grupo criminoso que tem sede aqui na Zona Norte de Porto Alegre é responsável por uma série de crimes na Zona Norte e na Zona Leste aqui da capital gaúcha, inclusive centenas de homicídios aqui na capital. Os principais alvos são um homem de 41 anos que já está atualmente em uma penitenciária federal, recebeu uma nova ordem de prisão e um suspeito de 32 anos que, anteriormente, era assistente desse, desse líder do grupo criminoso. Só que depois de um desequilibrado entendimento com esse líder que já está preso, ele virou rival e acabou iniciando esse confronto com esta outra facção criminosa. Osiris, polícia civil ainda segue nas ruas, tanto aqui da capital gaúcha quanto em municípios da região metropolitana de Porto Alegre, é uma investigação que vem sendo realizada desde o ano passado, já completou inclusive um ano, então... Mandados de busca e apreensão sendo realizados aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, seis casas prisionais gaúchas e também houve o bloqueio de contas bancárias contra os líderes desses, desse grupo criminoso que adquire drogas diretamente de países que fazem a produção desses entorpecentes como Paraguai, Bolívia e Peru e faz a distribuição em larga escala aqui na região metropolitana e também no interior do estado Osíris.
1: Obrigado, Juan. Tem mais um chamado de reportagem do Eduardo Carvalho que está conosco. Bom dia, Eduardo.
3: Bom dia, Osiris. Sérgio Macalossi. Bom dia. A todos que nos Feliz da
1: aniversário, da Eduardo. Saúde, sucesso vida longa. Muito ah? obrigado, Osiris. Muito obrigado. Pois vai assoprar as velinhas na redação lá. Isso ah.
3: mesmo. Muito obrigado, Osiris. Bom, a gente traz mais informações no noticiário policial porque o Departamento de Capturas da Polícia Gaúcha prendeu uma mulher suspeita de um homicídio contra um fotógrafo em Canoas. No ano de 2015, Paula Carolina Ferreira Rodrigues, de 29 anos, estava foragida desde setembro de 2023 quando foi expedido o mandado de prisão pela primeira vara do júri da comarca de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela é ré de um processo de homicídio ocorrido em 2015 e a vítima, o fotógrafo José Gustavo Bertol Garione, de 22 anos. A investigação da polícia da época indica que o fotógrafo foi morto por ciúmes, pois ele tinha um relacionamento amoroso com Paula, que era companheira na época de Juliano da Silva apontado como líder de facção da região metropolitana. A vítima foi torturada e morta com 19 tiros. O casal foi a júri popular em razão do homicídio, Juliano condenado a mais de 20 anos de prisão em fevereiro de 2020, mas na data do julgamento, Paula alegou problemas de saúde e não compareceu. Portanto, ela estava foragida, agora foi presa pelo Departamento de Capturas do DEIC e deve ser encaminhada à Justiça para dar andamento a esse processo. Osiris, é contigo
1: esse caso foi terrível, terrível mesmo, terrível, né? 9,7, 20
4: graus a temperatura em Porto Alegre. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Osíris, Macalossi, bom, bom dia. dia aos ouvintes. A gente está vivendo um momento aí de preocupação com relação à guerra Israel-Ramas, mas com um sopro de esperança, é. né? Começaram a entrar os caminhões lá é. para levar mantimentos. E está chegando no Rio de Janeiro, já chegou agora de manhã, mais um avião da FAB trazendo brasileiros de lá. Mais de 200 brasileiros e 9 animais de estimação. Também no sábado chegou um avião com outros 60 e poucos brasileiros, mais animais de estimação também. Acho que já foram 10 então, voos efetuados. Oito. 8. É. Hoje é o oitavo voo. É. Oitavo voo trazendo brasileiros de lá, mais de 1.400 pessoas, alguma coisa assim que já foram repatriadas, né? Esse é o lado bom, né? protegendo os nossos conterrâneos aqui, os nossos irmãos brasileiros e eh, os, há caminhões que estão conseguindo entrar lá eh, em Gaza para levar mantimentos. Né? Mas ainda é incerta a saída dos reféns e a saída das pessoas que <coughs> querem eh, ir para o Egito poder se libertar daquela, daquele inferno que virou a faixa de Gaza, né? que está um horror aquilo tudo e os desdobramentos nós vamos acompanhando aí no noticiário agora as atenções se voltam muito para a Argentina também depois uhum. do resultado da eleição em é, primeiro turno
1: Peronismo surpreendeu na né? reta final pois primeira é primeira turno. nas
4: pesquisas o que é eu que
1: eu... o Milei foi tão estriônico as propostas eram tão bizarras como a comercialização de órgãos e outras coisas mais que acabou assustando parte do eleitorado É, né? mas
4: as pesquisas indicavam outra coisa né então é. assim como aqui lá também pesquisa não tá com não tá com essa bola toda né é. tá, tá, tá dando Tiro na Lua e errando feio. um cenário desse é difícil a pesquisa
1: realmente ter um grau de assertividade nesse cenário distópico,
4: distorcido todo da Argentina. Né? É. A Argentina, é. de novo, semelhante ao Brasil, é. o ano passado, é, que tinha a terceira via. É, com a candidata Simone lá, a candidata Patrícia também era terceira via. Não existe terceira via quando há uma polarização tão séria assim.
1: Diz me né? forja, a gente, deixa eu ver, o último estrônio que a gente teve, assim, distópico, sei lá, Cabo da Ciú, sei lá, alguma coisa assim, né? É. Ah, as propostas do,
4: do Javier é. Milley, elas, é, nesse negócio chamado anarcocapitalismo, que eu conheci agora, não Sim, eu também. Eu assim. reconheço a minha ignorância nesse assunto, porque nunca tinha ouvido falar hum. disso. Anarco, para mim, é anarquia, é bagunça, é a ausência de Estado, a ausência de governo, a ausência de qualquer regra. E, e capitalismo a gente conhece, né? não, não, não é ausência de regra, não, não, de forma alguma, tem muita regra. Né? É, é mais voltado para a liberdade econômica, liberdade civil, mas principalmente a liberdade econômica. Agora, o, o que o Javier Milley talvez tenha perdido muito voto é que diz que ia acabar com os programas sociais semelhantes aos que tem aqui no Brasil de auxílio do governo a quem está numa situação de muita dificuldade. E hoje, grande parte da população argentina depende de programas sociais para sobreviver. E não é uma grande parte assim, ah, é quanto, um milhão de pessoas, dois milhões? Não, é mais de 40% da população a Argentina tem em torno de 40 milhões, 40 milhões. E tem muito jubilado, muito aposentado também, né? E tem em torno de 20 milhões, que depende de algum tipo de programa social do governo argentino. E isso assusta o eleitor, principalmente na crise que vive a Argentina, com a inflação de 140% ao ano. O peso está valendo 20 centavos de real, para você ter uma ideia do que significa... A inflação na Argentina neste momento, e lá dólar e real são as moedas que atraem a população, especialmente os comerciantes. Então, acabou chegando em segundo lugar o Javier Milley, cresce o candidato do governo, o candidato massa que é ministro está fazendo. Que
1: surgiu do nada, né? Porque também, ele estava lá atrás,
4: né? Aí é que está. Também é, participa de um governo que não está conseguindo é. debelar a crise daí, a ah, virando presidente, vai conseguir resolver? Quais são as ideias mágicas que vai apresentar para resolver isso? Ou vai ter uma legitimidade maior do que Alberto Fernandes, que está hoje abaixo da linha da miséria em termos de popularidade, inclusive não se envolveu muito na campanha eleitoral justamente para não atrapalhar o candidato eh, apoiado pelo governo, né? Eh, então não se sabe exatamente o que, que ele poderá trazer de novo. Talvez um ambiente político mais favorável se ganhar a eleição. Se ganhar milei Aí nós não sabemos mais nada, né? Porque
1: é, ele é um fenômeno das redes, é, né? É, alguma assim.
4: coisa que a gente desconhece não dá para projetar nada. Agora, como em qualquer eleição de segundo turno, a briga vai, vai ser pelos votos do terceiro colocado. Os uhum. 23% que votaram é, na candidata Patrícia, para onde Isso. vão esses votos Burrich, agora? Né? O, é, Burrich. 23,8. Né? 23,8 é, 23 é. votaram. E o, é, nela, e o partido do Macri que fez
1: 6,78, se bem me lembro. Né? É, tudo tudo e, ajuda, cada voto ajuda. E a frente de esquerda fez 4%, né? então a ultra-esquerda que eles chamam.
4: Teoricamente, né? teoricamente Patrícia é de centro-direita, os votos do Macri são mais à direita, migrariam automaticamente para a Milley?
1: Não, ela não ela, não, ela disse que não vai convalidar nenhuma, ontem no discurso dela, ela chorando inclusive, ela disse que não convalidaria nenhuma das duas propostas, porque não se sente representada. Então tudo indica que eles liberem. liberem e campos, acho que boa habitantes. parte desse voto do, do Cambiamos e do, do partido do, do Marcos já foram para o Massa mas agregou esse voto já no primeiro turno. a, a balotagem é o segundo turno, só é uma consequência da reacomodação. agora foi uma derrota para o Millet porque ele esperava matar Sim, no, primeiro no primeiro turno, turno. no é primeiro turno. e outra, cresceu, o, né, o, no, o peronismo no... cresceu de uma forma tal até ganhando inclusive a província. ele reelegeu a província. É. Elegeu o governador da província, perdeu a capital, a capital, quem, quem venceu foi o partido da burra, chegueu juntos pelo, pela, pela mudança, juntos pelo câmbio, né, venceu a, a capital. E dos 16, 16 províncias, 6 mileiro venceu, né. Esses se distribuíram ali nos tradicionais. Esse populismo
4: né? histórico do peronismo e agora representado por massa, tem que ver até onde ele assume esse populismo também, até onde ele vai com isso, é uma coisa que incomoda na América Latina porque não tira efetivamente as pessoas eh, das dificuldades econômicas, não dá perspectiva de vida, sempre na dependência de uma ajuda estatal, o que é ruim. Agora, é fato que o discurso dele é muito mais ponderado, muito mais equilibrado, pelo menos o discurso. A ação é outra história, né? porque dizer que você vai romper com parceiros, que não gosta do Lula, que isso e aquilo, como é o discurso do Milley, isso é fácil da boca para fora. Na hora de vamos ver as contas aqui, é. o que, que representa a importação, pro, as exportações para o Brasil, as importações, o que, que representa a China para a Argentina hoje, para o mundo todo, né? isso tudo pesa na hora de tomar qualquer Teve decisão. Teve um episódio Não negativo que ontem. que seja desta é. forma que vai agir assim, tão, de forma tão atabalhoada, rompendo com todo Teve mundo.
1: Teve um episódio negativo muito ruim que respingou no Brasil ontem, Eduardo Bolsonaro foi para lá para fazer campanha para o dando entrevista à TN a Todo Notícias e as demais eh, emissoras, ele, com urnas abertas pela manhã, agrediu aos adversários do Milley e foi retirado do ar, porque lá crime eleitoral é crime eleitoral, e simplesmente retiraram ele do ar. Foi uma situação constrangedora e os apresentadores que estavam em estúdios, nas mais diversas TVs depois, fizeram uma reprimenda a ele, que aquilo era inadmissível. Porque lá eles têm uma ética um pouco diferente também, né? não, não, não passa por aí. E tem esse episódio negativo, está nas redes até agora, já estão compartilhando por aí. É, agora, eu acho né? que o
4: Brasil tem tanto assunto para resolver é. internamente aqui, a gente tem que cuidar para não desvirtuar demais. Exatamente. Né? Porque já estamos aí discutindo Hamas versus Israel, Palestina, etc., num debate que... Evidente que é um debate mundial, mas não é o nosso assunto principal aqui. É nós temos nossos problemas para resolver. Não precisamos ir lá fora nos meter na vida dos outros desta forma, né? A gente pode ser observador, mas, isso é fato.
5: Mas
1: isso é a lacração, né? Tem que lacrar. 9h15. Em seguida, eu passo a palavra aqui para tá, o Marcalos, que estudou o assunto a fundo aqui da, da Argentina. De, acho que a gente vai ter um convidado também lá, depois das 10 horas, para nos tratar do assunto, que estava lá e está. Está voltando aqui para o Estado. 9h15, vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Lembrando que nossa abertura é sempre para a Durg Sindical. Isto mesmo, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Vamos ao trânsito, o melhor caminho na parceria Band e BTN. Josh Bittencourt.
6: A Tóquio Marine vende muito mais que seguros, ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve, fale com seu corretor. Bom dia, Osiris, um bom começo de semana para todos aqui no Jornal Gente. Enciamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para agora, então atenção quem faz o trajeto capital região das Ilhas. Nova ponte é alternativa nos dois sentidos para não ficar parado no trânsito em função do bloqueio na ponte do vão móvel. A chegada a Porto Alegre, inclusive, ainda apresenta bastante lentidão pela Castelo Branco, afetando, inclusive, a freeway a partir da nova ponte e o centro histórico também. Mauá em direção ao gasômetro, túnel da Conceição no sentido bairro, pegando a Sarmento Leite. Então, agora, quem vai acessar a capital pela Zona Norte pode pegar a região do aeroporto, já fluindo bem melhor que a Castelo. A Toque Marine vende muito mais que seguros, ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor. Os vídeos.
1: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície Aeroportos, previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
7: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens. Opera visualmente nesta manhã de segunda-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até à meia-noite, Frapor registra dois cancelamentos e nenhum atraso. O serviço da Transurbe operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Transurbe, Gilberto Echado.
0: Serviço Bandeirantes Previsão do Tempo
1: Temperatura 20 graus e 7 décimos céu nublado na capital dos gaúchos Chuva fina em alguns bairros A temperatura para o Suzuki e Motors Sua concessionária Suzuki duas horas. E rede de saúde divina Providência excelência e soluções completas Em saúde e bem-estar Vamos a central Band de informações do tempo Fabrino Bartos, bom dia
6: muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Porto Alegre amanheceu nublada nesta segunda-feira. A previsão para a capital é de sol ao longo do dia, com a presença de algumas nuvens e pouca probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre os 19 e 26 graus. Em Uruguaiana, no sul do estado, o tempo será chuvoso pela manhã, com abertura de sol durante a tarde e pancadas de chuvas que poderão durar até o período da noite, com a máxima de 27 graus, com a mínima de 20. Já em Passo Fundo, no norte, a temperatura deve oscilar entre os 18 e os 27 graus, com a probabilidade de sol e chuvas rápidas durante o dia. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartz.
0: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente,
1: da Bandeirantes. Nove h hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo e Bourbon Shopping. Tem muito de você. Estamos no ar, abertura sempre para a Durga e Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Cindy de Bancários, diga sim para quem defende você. Confiança o que une médicos e pacientes. Cremers, orgulho de ser médico. Unimed Odonto, Unimed Porto Alegre, quer sorrir mais? Aproveite o Unimed Odonto por apenas 21 com 25. Bom dia. Guilherme Macalós. Bom dia,
8: Osiris Marins. Bom dia, Sérgio Stock, ao é público da Rádio Bandeirantes. A inflação na Argentina é de 138%. Só? 140%. Então Nossa. subiu mais um pouco. Subiu um é, pouquinho. Talvez a gente esteja até desatualizado, mas o fato é o seguinte: é claro que uma inflação de 140% ela denota um cenário de abismo social, de abismo econômico, e isso permite a ascensão de tipos dos mais estranhos. Não existe maluco ou quando existe não tem chance, mas num cenário de normalidade a disposição do eleitorado em votar num maluco é muito menor. Uhum. A Argentina vivencia o caos e o Milei é este fenômeno em certa medida porque bem nós estamos vendo aí há décadas uma deterioração permanente das condições do país. Então, as pessoas estão dispostas a romper com o status quo, que é representado duplamente pelo Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo, e pela Bullish, que é a candidata do uh, Macri. Isso foram os dois grupos que se revezaram no poder ao longo dos últimos anos. Aliás, o desempenho deles
1: foi muito baixo, fora a capital que ganharam, olha... No
8: uh, caso, está falando do da centro-direita, é. mas é que é um fenômeno comum é. que está se vendo no mundo inteiro. Eu acho que ele,
1: metade do voto dele já foi para massa no primeiro turno.
8: Né? Ou, ou, né, ou esteve ali também dividido com o próprio Milley, Porque Millet, né? o Milley atacou ela durante a campanha. Atacou, atacou bastante ela. Atacou, atacou, é? os, atacou os dois candidatos uh, chamados candidatos do establishment. Foi chamado uhum. de, de machista, misógino... O, determinado o fato momento, é o seguinte... Né? O eleitorado, ele não seguia tanto pelo que diz o, o, o candidato em quem ele votou no primeiro turno. Né? Esses movimentos são comuns. Agora vai ter que se ver aí no segundo turno se o Sérgio Massa ele consegue fazer um discurso de união que consiga agregar a centro-direita. Ele que é um candidato da esquerda... Né? É, mas que, a depender de é. como ele se posta... Mas ele é um
1: centro-esquerda, né? ele é esquerdo. Sim, não. mas a depender
8: de como... Mas ele é visto como peronista, um anacronismo, como candidato do Alberto...
1: O, o, mas mais... ele é o
8: candidato do Alberto Fernandes. Ele é o ministro da Fazenda do 138%. Mas o que eu ia dizer, fazenda, ele é um anacronismo. Né? Ele passou para o segundo turno é. né? e ele é ministro da Fazenda. Que coisa maluca isso, né é? Mas é que é, candidatos como o Milley, eles despertam tanto uma, digamos, uma ebulição social, uhum. quanto uma rejeição pesada. Então veja só, por exemplo, o caso do Trump nos Estados Unidos. Trump foi, o, o, foi eleito com menos votos. Sim. E na reeleição que ele perdeu, ele teve mais votos que na primeira. Por quê? Porque o eleitorado se mobilizou para derrotá-lo. Então pode ser que aconteça a mesma coisa aqui. É. Né? Agora, vocês mencionaram aqui né, o, o Eduardo Bolsonaro que está na Argentina. Não apenas ele. O que tem de político brasileiro na Argentina... Fazendo militância pro Milei, eu gostaria de saber por quê, sinceramente. É, vocês já pararam para pensar é, que ele dos candidatos? Porque, claro, a gente pode fazer a avaliação interna da Argentina, tá? E eu não acho que ele seja o melhor para a Argentina. Agora, fazendo a análise extra interior argentina, ou seja, qual que é o impacto da eleição dele pro resto do continente? Eu pergunto, qual que é o candidato que atende aos interesses brasileiros? É o Milei? Não me parece que seja. Um sujeito que fica pregando ruptura, claro, não vai romper nada. Isso daí da boca para fora. Agora, que ele pode causar problemas isso é inequívoco. Afinal de contas, vai se tornar presidente da República, se ganhar a eleição. E daí um monte de parlamentar, deputado brasileiro indo à Argentina fazer campanha para um candidato que disse aos quatro cantos que romperia unilateralmente as relações comerciais com o Brasil? Quer dizer, esses parlamentares representam os interesses brasileiros? Estão lá fazendo o quê ao redor de um nome que se vencer pode nos causar problemas? Pode causar problemas para o nosso setor agropecuário, pode-se causar problemas para o nosso setor industrial. A Argentina, ela, é, ela faz importação de peças da nossa indústria. Então... Uh... Parece que esta ânsia de lacrar, esta ânsia ideológica, ela infelizmente está pautando o comportamento e a conduta de alguns. Né? E, e a Argentina é importante demais para a América Latina, para o Brasil e para o Rio Grande do Sul para que esta necessidade de curtidas ela se imponha sobre a realidade.
1: 9,24, 20 graus, 7 décimos. A lamentar também, ontem, depois do jogo do Internacional, teve um tumulto numa uma das estações do, do, do trem Urb, acho que foi a central, e, e houve depredação de duas torcidas do Internacional, por incrível que pareça. Isso já é a beligerância, infelizmente, creio eu, do clima eleitoral interno do Inter. Isso não pode... A, a, as lideranças coloradas. Eu, particularmente, não gosto de torcida organizada. Mas por acho que, que tu é, acha que isso tem a ver com um o é, internacional? É, é, acho que é militarizar a paixão. Não gosto de, de mas torcida organizada. Mas por organizada. que tu acha que isso
8: está vinculado com a eleição?
1: Porque essas torcidas, muitas vezes, se dividem entre um candidato e outro. Entende? Essa é a questão. Né? É, e aí potencializa suas rixas. Né? Esse é, é o problema todo. Acho que cada um dos, dos integrantes aí do, que disputam uma os grupos que disputam a eleição no Inter assim como os comandos dessas torcidas organizadas todas, devem baixar a bola né? é só uma eleição ali adiante, o Inter não, não decidiu nada não tem nenhum título no ano né? tá tentando, lutando aí, tá olhando a zona de baixo, ah teve uma grande vitória ontem coitado do peixe né, mas tem outros jogos à frente aí, mais 10, 11 rodadas então, baixar a bola é só uma eleição, tem que pensar no máximo tem que pensar na instituição e essas brigas de torcida são recorrentes são recorrentes 9h25, vamos à Conexão Brasília.
0: Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: 9h25, Conexão Brasília, sempre para a Rede Master Hotéis, cada hotel, uma experiência master. E sim, de lojas Porto Alegre. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo.
5: Muito bom dia, Osiris, bom dia a todos e as coisas voltando ao normal em Brasília. O presidente Lula despachando normalmente hoje é a volta do presidente ao Palácio Planalto. Depois do procedimento cirúrgico, o presidente estava em repouso na Alvorada e hoje já volto, tem uma cerimônia Minha Casa Minha Vida e também o um encontro com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Eu, presidente da Câmara, de volta para Brasília, depois de duas semanas de viagem oficial, encontrando parlamentares, líderes mundiais em eventos na Índia e na China, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está de volta para comandar os trabalhos aqui no Parlamento. E o que se espera é que aquela pauta econômica prioritária, principalmente taxação de fundos exclusivos, também taxação de offshore, essa pauta ela seja destravada, né? porque já tem acordo, já tem um caminho do meio, aí um texto apresentado pelo, pelo deputado Pedro Paulo, até reduzindo alíquotas, imaginadas inicialmente e essa é uma aposta do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação. O grande esforço agora da Fazenda é para atingir novas metas de arrecadação para reduzir o déficit tem aquela promessa ainda do déficit, déficit zero, que é muito difícil, mas de qualquer forma são alternativas procuradas aí pelo Congresso e pelo Ministério da Fazenda. Então amanhã já essa votação deve começar. E tem que lembrar aqui que temos ainda desoneração da folha de pagamento nesta semana. Também a votação prevista para amanhã. Tem ainda a questão da reforma tributária. Texto oficial vai ser apresentado. que se espera é a votação também nesta semana no Senado Federal. E ainda apostas esportivas. Olha como a pauta está recheada aqui. Agora, para isso, é preciso ter um acerto político. Né? Já tem aí um acerto técnico. O texto das taxações aí... Já está alinhado. Por que não foi votado ainda? Porque falta aquele famoso acerto político. Né? Os parlamentares estão aproveitando esse momento de pautas prioritárias para o governo para reforçar pedidos, para cobrar é, indicações. E aí em jogo tem presidência da FUNASA, diretorias, Caixa Econômica Federal. O Centrão está de olho nessas posições. Quando a gente fala em FUNASA, a gente está falando de PSD, Republicanos e União Brasil. É, tem lá a Caixa Econômica Federal, tem indicados do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Então, agora, como o governo tem uma frente ampla aí, distribuiu ministérios, né, esses partidos querem disputar cargos. E aí usam esse momento aí crucial é, para solicitar, reivindicar, liberar cargos, também emendas parlamentares, aquele velho jogo sendo jogado aqui em Brasília, e é a barganha naqueles momentos aí... É, já derradeiros do ano, a gente tem que lembrar isso, né? tem poucas semanas de votação aí até o fim do ano, é, levando em consideração matérias tão importantes como reforma tributária, que precisa votar, voltar ainda para a Câmara, a gente está falando aí de pouco mais de nove semanas de votação, no máximo, né? parece muito, mas a gente sabe que o ritmo do Congresso Nacional, ele vai reduzindo aí com a chegada, do fim do ano, né? então tem que votar nessa semana, não dá para esperar novembro para essas matérias e o governo vai focar, centrar esforços nessa negociação com o parlamento. Então é uma semana importante de decisões aqui no Congresso Nacional e decisões que mexem diretamente com a economia. É claro que o governo está de olho aí em focos internacionais, vamos lembrar que da eleição na Argentina tem um foco voltado, um acompanhamento e obviamente uma torcida de integrantes do governo por Sérgio Massa, até uma espécie de celebração aqui entre aliados do presidente Lula em função dos resultados, colocando Sérgio Massa na dianteira já para um segundo turno, o governo é, não oficialmente mas a gente sabe, até em discursos né, da é, predileção por Sérgio Massa e críticas a Milei E claro, um esforço concentrado lá para a região do Oriente Médio, continua aquela prioridade para retirar brasileiros da faixa de Gaza por enquanto aí, sem novidades é um clima tenso né, para os brasileiros naquela região. O esforço do Itamaraty todo voltado para esse plano de retirada dos brasileiros. Mas, por enquanto, sem o ok do Egito, de Israel, é, continuam os esforços por lá e a gente acompanha aqui em Brasília. Um grande abraço. Até mais.
1: Obrigado, Orengo. Nossa Conexão Brasília sempre para a rede Master Hotel. Tem o um Master Hotel Gramado, com o maior Kids Club clube da Serra Gaúcha, e tem o um Cosmopolitan aqui em Porto Alegre. Você entra no portal masterhotels.com.br ou liga o Disque Reserva 0800-0002766. 0800-0002766. Coloca o código BAND e tenha tarifas exclusivas. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Informação e entretenimento. Prestação
0: de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite. Por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo, Bandeirantes.
9: O Centro de Pesquisas Insight, Rede de Saúde da Divina Providência, seleciona voluntários entre 16 e 25 anos para estudos sobre o impacto da vacina contra o HPV. O POP Brasil é um estudo do Ministério da Saúde em parceria com o Proad/SUS, Hospital Moinhos de Vento. Os responsáveis técnicos são doutores Marco Calil e Eliana Vendlan. Saiba mais pelo fone 3269 5080. Rede de Saúde da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
0: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
10: Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors. GSXS 1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki São Motors. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade. Suzuki São Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas.
1: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão. Trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos
5: animais e aprendendo sempre.
6: Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar
2: conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
1: Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
0: Bandeirantes. A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato com loja física e virtual. WhatsApp 51 9800 -7770 e 519 9860 Azeite de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o Terroir mais premiado do Brasil.
2: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. O Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combina com você. Você combina com GNC, Sim, combina com cinema. Você combina
11: com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 935, h 20 graus, 7 décimos, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa, espalhando som e sinal pelo Conexul do país, nossa ferramenta de interatividade é o 98061-0949, 98061, -0949, 98061 0949, ferramenta de interatividade. Vamos com vocês até às 11. Depois, um Atualidades Esportivas, uh, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Estamos no ar, sempre para a Durque Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Cindy de Bancários, diga assim para quem defende você. Cremers, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. E Unimed Porto Alegre, aproveite, Unimed Odonto. Quer sorrir mais? Aproveite o de Odonto por apenas 21,25. A temperatura 20 graus e oito décimos, com céu nublado na capital dos gaúchos, nesse momento, e uma chuva fina em alguns bairros. Vamos conversar com o... sobre o Oriente Médio. A gente teve abertura aí na última sexta-feira. Uma abertura na última sexta-feira do Corredor Humanitário. E e, mas ainda brasileiros aguardam Naquela região toda A gente está em linha com o professor de relações internacionais Professor Igor Sabino Professor, um bom dia, obrigado pela atenção Aqui ó, ao Grupo Bandeirantes
12: Olá, bom dia É um prazer estar com vocês
1: Como é que a gente consegue analisar o atual momento O atual estágio dessa guerra Se conseguiu uma um, um tênue abertura Para a entrada de caminhões humanitários Mas as pessoas que estão dentro de Gaza Ainda não conseguem sair E Israel está preparando esta esse avanço por terra como é que a gente consegue analisar esse estágio desse conflito nesse momento professor
12: então a gente tem um impasse aí na né? Israel ele tem o seu direito o legítimo de autodefesa de se defender é, do Hamas depois de tudo que o grupo terrorista fez em 17 de outubro em território israelense. mas para que Israel ele cumpra o direito de guerra né? contra as leis internacionais como ele tem que mostrar disposto a fazer ao avisar antes do combateio para que a população é, saia dos casos para não serem atingidos, é preciso que haja uma cooperação internacional. Então, por exemplo, para que essa população ela saia de Gaza e ela tenha um abrigo, é preciso que o Egito ele abra a, a fronteira, que é um corredor humanitário de Gaza para os sinais e tenha também a ajuda dos órgãos da ONU, como a ACNO, como a UNRWA, é importante que, a comunidade internacional ajude financeiramente o Egito, porque o país está passando por uma crise é, econômica, inclusive até mesmo para a entrada dessa ajuda humanitária. Israel tem que cooperar, mas a gente também precisa abrir a fronteira. Existe uma preocupação com o país de Israel de que, em meio a essa ajuda humanitária, vá mais armas para o Hamas, porque se a gente parar para ver, em Gaza, a gente está tendo agora um escassez muito grande de medicamentos, de combustível, de insumos humanitários, mas continua sendo mísseis, continua sendo foguetes para serem disparados contra Israel. O Hamas falou que eles se prepararam para isso por um ano. Por que é que o grupo, então, não se preparou para cuidar da sua população? Então, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo e que precisa aí da ação de outros atores além de Israel para resolver.
1: Uhum. Agora, os Estados Unidos acabou ingressando como mediador, ajudou esta abertura uh, do, do corredor humanitário. E a ONU nesse processo todo, né, que, que não, não conseguiu aprovar a resolução brasileira, teve a oposição americana e, e em outros conflitos mesmo tem tido pouca pouca efetividade?
4: Sim, a
12: gente tem notado já é um esvaziamento da ONU, um aquecimento da ONU, né, que precisa entender que a ONU ela foi criada para lidar com os desafios do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então, todo o seu desenho, seu aparato era para responder àquelas aquelas necessidades. Só que o mundo que a gente vive hoje, ele mudou. A gente tem novas necessidades e a gente também tem novos polos de poder. Então, a gente vê que desde 2003, com a invasão do Iraque, que os Estados Unidos já tinha abandonado a importância da ONU agindo de modo mais unilateral. Agora que a gente tem novos Polos de poder como a China, como a Rússia, a gente observa que esses esse países tentam usar a ONU como uma plataforma de exercer as influências, de exercer o seu poder, mas eles também estão construindo instituições internacionais paralelas. Então, o que a gente vê nesse impasse do conflito saudável-palestino também é uma, uma característica dessas mudanças de geopolítica global.
4: Professor, bom dia. Sérgio Stock aqui. É, o Hamas, quando decidiu atacar Israel, certamente sabia as consequências, é, que o Israel, evidentemente, iria reagir e reagir com muita força, que é o que está acontecendo agora. O que, que a gente pode estimar é, de intensidade e também de durabilidade desse conflito? O Hamas, o Hamas está preparado? Tem túneis muito bem abastecidos? O que, que a gente pode imaginar daqui para frente em relação a, a tempo e também a, a, a força de, de, desse conflito?
12: Bom, o Hamas ele é patrocinado principalmente pelo Irã. O Irã ele tem um objetivo nesse conflito que ele já alcançou que era basicamente colocar os países árabes contra Israel. A gente tem uns anos os acordos de Abraão, vários países do Golfo que aproximando de Israel justamente para fazer frente ao Irã, né? inclusive as negociações com Israel com a Arábia Saudita, para um acordo de paz. O objetivo realmente era conter a influência iraniana na região. Só que depois dessa escalada aí é, de, de conflitos, devido ao que o Hamas fez, todos os países árabes eles voltaram contra Israel. Então a gente tem visto aí uma crise diplomática muito grande de Israel, por exemplo, com o Egito e com a Jordânia que foram os primeiros árabes a reconhecê-lo, mas tinha boas relações, essas relações já são muito demitidas. Então, nesse ponto de vista, é, o Hamas ele já conseguiu aquilo que ele queria. Porém, a duração ou não, vai depender até que ponto o Irã ele vai estar disposto a prolongar esse conflito. Então, a gente começa a ver já agora também é, bombardeios, né, disparos sendo feitos no norte de Israel, a partir do Líbano, pelo Hezbollah, que é um outro grupo terrorista que é patrocinado pelo Irã. Então, os Estados Unidos já mandou os navios, já deu é, essa, essa mensagem de que o Ian não deve se envolver, senão a coisa vai ficar pior. Mas a duração desse conflito está muito relacionada à resposta que Israel vai dar, Se Israel vai invadir por terra ou não a faixa de Gaza. Então, a expectativa é de que, infelizmente, dure por mais um tempo essa guerra, ela não vai acabar logo. Mas também não acho que ela vá durar como a Guerra da Ucrânia que já
8: passa aí de um ano. É, professor Macalossi aqui, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. É, deixa eu lhe perguntar em relação aos reféns, porque são centenas de reféns, é, ainda não foram libertos, e me parece, não sei se é a avaliação do senhor, mas me parece que há um atraso na invasão terrestre muito por conta da condição destes reféns. Eles viraram escudo humano, é. né? O senhor, o senhor concorda Olá, com essa disse, versão?
12: Você escuta? Sim, sim. Ah, quis ter daqui um pouco, desculpa. É, então, a gente tem esse dilema dos reféns, né, que na verdade foi é o grande dilema. Estima-se que tem 200 reféns. Então, esse número dos 200 que o chegou é com base naqueles que estão desaparecidos. Só que à medida em que é, os médicos legistas de Israel estão fazendo análise lá dos corpos, e vendo todas as atrocidades que foram cometidas no Sibut, nas áreas em que o Romás invadiu invadiu, é, já se nota que vários corpos foram queimados. Pessoas que foram queimadas vivas, corpos que depois foram ateados fogo. Então muita gente tirou cinza. Então está começando aí a ver, não se sabe quantos que foram sequestrados de fato e quantos que simplesmente morreram queimados. Então é, existe esse dilema hoje em Israel, é, de tentar entender quantas pessoas que foram é, sequestradas, onde elas estão. E também tem o fato de que Israel praticamente não tem é, inteligência sobre é, a situação territorial de Gaza. A última vez que Israel entrou por terra foi no começo dos anos 2000. Né, para ressaltar que Israel saiu por completo de Gaza em 2005. Acho que a última incursão terrestre foi em 2008, se não me engano. Então Israel, é, Gaza tem um problema porque é uma região que ela é cheia de túneis. Então Israel não sabe a localização desses túneis, medo, por exemplo, de que quando Israel invada Gaza por terra, é dentro desses municípios, tem armamento, tem munição, mas quase uma contra os soldados. Então existe é, esse temor também muito grande de Israel, porque essa vai ser uma guerra que vai ter muitas baixas, não somente do lado civil dos palestinos, mas também baixas militares do lado de Israel, e isso, obviamente, o Estado de Israel não quer. Sim.
2: Profe...
8: Não, eu ia perguntar só, professor, o senhor falou sobre as consequências de uma eventual invasão, me parece que isso está sendo muito analisado pelos americanos que depois do 11 de setembro primeiro invadiram o Afeganistão e depois o Iraque é um custo militar uhum. e um custo político muito elevado principalmente no Iraque, mais até do que a Afeganistão. Uma coisa é ocupar e outra é permanecer. Isso, e eles me parece que Joe Biden vem alertando inclusive publicamente para que Israel não cometa esse erro, ou seja o erro de invadir a faixa de Gaza e me parece que essa parte é inequívoca vai acontecer mas daí sim, o que seria um problema seria permanecer ali. Aí a minha pergunta é a seguinte, ok, não permanecendo ali, o que se pode fazer? Porque em 2005, Israel se retirou da faixa de Gaza, e daí o Hamas é. acendeu Ou seja, se Israel está, há um custo político muito elevado e um custo militar muito elevado. Mas se não está, também há esse custo.
12: E aí? É, de fato, então, eu, eu acredito que a situação que Israel está enfrentando agora é muito parecida com aquela que a gente teve no Iraque em 2017 para combater o Estado Islâmico. Militarmente, é possível derrotar o Hamas. Do ponto de vista da ideologia, a gente sabe que ela vai continuar existindo, ainda que talvez enfraquecido, como é hoje o Estado Islâmico, como é hoje a Al-Qaeda. O grande desafio é quem vai colocar no lugar. É, uma opção seria é, que a autoridade palestina... Né, que é que quem controla a Cisjordânia também assumisse o controle da Faixa de Gaza. Então, precisa ressaltar que a autoridade palestina ela está infracitida. Então, há cidades na Cisjordânia em que ela nem tem mais o controle, que tem influência muito grande é, do Hamas. A gente pode pensar também na possibilidade de haver finalmente as negociações para a criação de um Estado palestino, tendo o aval é, da Arábia Saudita, da Liga Árabe. Talvez a Faixa de Gaza possa voltar a ser governada é por um governo provisório da própria Liga Árabe, então, é, o que não parece ser o caso, parece que não vez interesse, mas é como o Hamas também é uma ameaça à segurança uhum. do Egito, talvez o Egito quisesse é, anexar novamente a faixa de Gaza, controlar a Gaza outra vez, aqui é, em, 48, em 48, quando houve a criação do Estado de Israel, o, o território de Gaza seria um Estado palestino, esse Estado nunca foi criado, durante muito tempo ele ficou sendo controlado pelo Egito. então, seria uma possibilidade. Né? existem é, maneiras, planos para a gente é, pensar que pode acontecer em Gaza, mas, novamente, para isso é necessário que haja uma cooperação internacional. É muito importante que Israel ele realmente tenha um plano para o que vai vir depois dessa destruição militar, pelo menos do Hamas. Sim, quem é realmente um, chegou... muito complicado.
1: Sim, Professor Sabino, quem chegou mais perto desse estado, a, a confirmação do estado palestino, foi o Arafat e o, e o Itzhakabim, no caso, né? E, e a gente isso. sabe como terminou isso, os radicais dos dois lados acabaram uh, sofocando esses movimentos, né?
12: Isso, a gente teve uma, uma proposta é, de paz do Kent David, que foi em, em 2000, né, mediado pelo Clinton, que Israel é, atendeu várias concessões, a discussão várias concessões que os palestinos queriam, então. inclusive até mesmo dividir Jerusalém, é, permitir o retorno de alguns refugiados, e o Arafat simplesmente rejeitou e a gente teve início... Aí, é, a, a seguinte fase foi um momento também muito sangrento no começo dos de anos 2000, depois do de senhor seja um outro criativo de paz, mas, desde então, a gente não estava tendo mais nenhuma discussão. Porém, o que acontecia nesse momento que a gente está vivendo agora, ele é um momento histórico nesse conflito. né Ele é realmente assim, um ponto de inflexão. Depois dele, é, a coisa nunca mais vai ser a mesma. Então, é possível que, depois de toda essa tragédia, a gente consiga finalmente chegar é, a um consenso sobre a necessidade de estado palestino, mas aí tem que haver é, é, concessões por ambos os lados e momentos também parece muito difícil de acontecer.
4: E em relação a Israel e a aproximação com a Arábia Saudita que estava indo bem e, e agora tem um, um retrocesso com todo esse conflito, é, o que, que a gente pode esperar em relação uh, do, do que poderá acontecer com Israel e os demais países do Oriente Médio?
12: Então, o dilema que a Arábia Saudita vinha enfrentando em relação a reconhecer Israel ou não era o mesmo que alguns países do Golfo já haviam normalizado as relações com Israel, principalmente os Emirados é, e também o Bahrein. Que esses são governos são autocráticos, então eles não representam a vontade popular, mas eles precisam ter ainda a legitimidade popular para que eles continuem a governar. E essas medidas de reconhecer Israel elas foram bastante impopulares né? A maioria da população, principalmente mais jovens nesses países, é, é contra o reconhecimento, é contra a normalização das relações com Israel. Inclusive, a gente viu na semana passada, quando a mídia atribuiu falsamente a Israel, mas sem provas, o a autoria do bombardeio a um hospital na faixa de Gaza, a gente viu protestos em massa acontecendo em vários países árabes. Então, a Arábia Saudita, ela só vai fazer qualquer acordo com Israel, se ela tiver certeza de que Israel fará as contações necessárias para a criação do Estado palestino e que ela não vai ser vista pelo resto do mundo árabe, tanto pela sua população como um traidor da causa palestina. Esse que é o, o grande impacto, o grande lema que a República tem enfrenta nesse momento.
1: Professor de Relações Internacionais, Igor Sabino, obrigado por sua análise aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia de trabalho, boa semana e até um próximo contato. Muito obrigado, que agradeço. Até mais. Forte abraço. 9,50, 20 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Toda ação tem uma reação. À medida que Israel também ingressar em Gaza, o Hezbollah vai responder do Líbano lá, mandando bombas. né Então tem essa questão, vai ter ah, que mas... ter duas, duas frentes,
4: no caso. Né? Ah, sim, Hezbollah tem... no norte. Tá?
1: Hezbollah no norte sim, e do sim, Líbano, difícil. ele está dentro do Líbano, ele fica mandando bomba. Então o, o Israel vai ter que trabalhar com duas frentes. E é difícil duas isso, Duas guerras ao mesmo tempo, não é fácil. 950, você está ligado no Jordão Gente.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
11: O Um
7: carinho. Carinho. É o repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal On, On Demand. Demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
13: E no mano a mano com a torcida. Repórter KTO.
10: Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
13: Bandeirantes.
10: Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
6: Na oficina de vantagens do serviço Chevrolet, você aproveita Kits instalados com mão de obra inclusa para Onix e Prisma 2013 a 2018 Kit pastilha e fluido de freios dianteiros, três vezes de 73 reais Kit embreagem, três vezes de 418 reais Consulte sua concessionária para outros modelos E ainda, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo Oficina de vantagens do serviço Chevrolet No trânsito, escolha a vida
0: Chevrolet. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% por de desconto. Planos com ampla rede credenciada. Atendimento de emergências e muito mais. Por apenas vinte com vinte e Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz e é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o um médico e o um paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. CREMERS, orgulho de ser médico. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
6: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica
12: tudo bem. Fica, fica,
10: fica tudo bem Uma farmácia completa Com a melhor solução para a sua receita Dá a farmacinha aos medicamentos especiais Cuide da sua saúde que fica tudo bem Pediu? Chegou! Fica tudo bem, no app Panvel tem Frete grátis, entreguem em até uma hora
6: Confira nas lojas, no site, no app Ou peça pelo Alô Panvel Panvel, tem você, você vem Bourbon tem, Bourbon tem Tem muito de cinema Sabor do rap, aura ole.
3: Tem muita cultura, tem muito de você. Tem muito de moda, tem estilo e promoção. Coleção de outono, inverno, primavera,
13: verão.
9: Bourbon tem, bom tem, bom, Shopping
2: tem muito de você.
9: da Durgues, a Durgues sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia
0: no Brasil. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
11: Os donos da Bola Rádio, tudo sobre a dupla Grenal o futebol gaúcho e brasileiro, num debate descontraído para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas aqui na Band, com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. Kto.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Baldo, sabor intenso como a vida. Você
0: ouve na Rádio Bandeirantes,
11: Jornal Gente.
1: 9 horas e 56 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus e 6 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Mobilidade Urbana Parceria Bande BTN Josh Tencourt.
6: O Movimento Nacional pela Vacinação chegou aqui no Rio Grande do Sul, de 14 a 28 de outubro. Vá um posto de vacinação para atualizar a caderneta dos menores de 15 anos. Acesse gov.br barra multivacinação. Teve acidente há pouco na chegada a Porto Alegre pela Cis Brasil, dois carros bateram logo depois do viaduto da Freeways, agentes da IPTC já fazendo atendimento no local. Movimentação já normalizada pela região do aeroporto na chegada pela BR-116, mas a Castelo Branco tem congestionamento ainda, afetando a Freeway a partir da nova ponte, de um carro em pane mecânica há pouco próximo à rodoviária, complicando o trânsito na chegada pela Castelo. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou aqui no Rio Grande do Sul. De 14 a 28 de outubro, vá a um posto de vacinação para atualizar a caderneta dos menores de 15 anos. Acesse gov.br barra multivacinação. Osiris.
1: 957, se a indústria não para, a Mercopar também não. Agora a Mercopar é a primeira feira que acontece o ano todo, com inovação e os negócios de janeiro a janeiro. Mercopar é conhecimento o ano todo, com conteúdos sobre tendências de mercado pensados para a indústria. É conexão o ano todo, para você ficar por dentro das novidades do setor. É um conjunto de soluções para potencializar sua empresa o ano todo. É a oportunidade para fazer negócios e o ano todo com rodadas nacionais e internacionais. É claro, é a maior feira de inovação industrial da América Latina. Junte-se a Mercopar, acesse mercopar.com.br e faça negócios o ano todo. 958, 20 graus 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. A gente abriu falando aqui da, da eleição na Argentina e a gente está recebendo com muita satisfação foi vice-prefeital ontem no Marquesão, hoje secretário junto da Casa Civil, estava lá em Buenos Aires, acompanhando a eleição, vai nos trazer o seu relato. Vamos começar um contato, seja bem vindo senhor Gustavo Paim.
14: Muito bom dia, Onziris <risos> Macalossi.
15: Passei a noite de Maravilha. outra vida com esses canais argentinos, né? Dá
1: uma vontade de estar tá lá, né, Tia? Um
14: troço é, todos que os lá, ouvintes né? da Rádio Bandeirantes, estava lá, eu fui na quarta-feira, e retornei, chega agora de manhã, naquele é. voo da madrugada, um voo direto que tem da, da Aerolíneas para cá, Uhum. E, e realmente, primeiro, é muito interessante conhecer o sistema deles. Tu tirou uma lista agora há pouco. Aqui é um papel gigantesco que chegou.
8: A boleta. De...
1: boleta. Não, mostra aí na live. La boleta. La boleta. Boleta mostra é aqui na live, live. Vamos ver. Ele vai tirar. Vai tirar. Aqui, é a do... aqui, ó. Esse moderno sistema de votação. Essa câmera aqui.
14: Aqui, a boleta aqui é, o, é a boleta que é do La Libertar Avança. Sim. Que era do Milei Certamente aqui foi um voto no Milei porque estaria destacado. Aqui sim, estaria sim, sim. o voto presidencial. Cada partido tem a sua boleta. Isso. É. Certo, certamente aqui é foi o sujeito que votou nele para presidente. E, e jogou. Botou nas outras listas de uhum. outros partidos. É. Porque tu pode fazer o corte, Sim. tu não precisa botar na, 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 corta, na junta
1: e bota na urna. Né? Iza, bota num envelope, envelope e bota na urna, na urna,
14: exatamente. Né? Isso. isso aqui leva pra casa. Ah, super que... tecnológico Não, é, não é. Isso, aqui, isso aqui tava. Eu, eu tive jogam acesso. Fora, é, eu tive acesso ah, claro. a um chamado quarto escuro, hum. que não é escuro, é claro, né? É uh -huh. uma sala de aula inteira, uh -huh. clara, iluminada. Só que é escuro no sentido que o sujeito entra, fecha a porta e ninguém vê. Uhum. Então ele está ali realmente hum, na escuridão da, da sua consciência. Ele vai lá com o uhum. um envelope, pega, ou bota a boleta inteira, ou recorta uhum. as partes da boleta de acordo com o seu voto, bota no envelope, sai e deposita tá na urna. Uhum. É. Su super moderno, né? Sim, sim. <risos> Super e,
8: moderno, e, tecnológico, e hoje... é impresso e auditável. Você é uhum. voto em lista, eu já Mas, sabe
14: que em Buenos Aires, uhum. na, porque lá, lá, é, lá é realmente uma federação, são sim, muito sim. diferentes as províncias uhum. da, da cidade autônoma e o e presidencial. Inclusive, especialistas de lá, com o máximo respeito a todos eles. Conversei com vários uhum. professores, juízes eleitorais Sim. e eu saí muitas vezes com mais dúvida do que respostas e às vezes com a convicção de que eles estavam completamente errados. Porque uhum. eles de fato estavam errados, eu tinha feito o dever de casa, <risos> tinha pesquisado, <risos> conheço um pouco o sistema deles, e, e, mas ele é tão complexo, sim, ele é sim. tão diferente de uma província para outra, que claro, o juiz da cidade autônoma de Buenos Aires acha que é uma coisa, mas é outra na província, para se ter uma ideia, o sujeito que, que é da cidade autônoma de Buenos Aires, uhum. votou ontem para jefe de governo, que sim. é o prefeito, Sim, chefe la casa, né? lá tem balotagem tem Sim. segundo turno. Uhum. E para não ter segundo turno, o sujeito tem que fazer 50% mais um dos votos.
12: Uhum.
14: Aí ele votou para governador da província. Lá não tem bolotagem, não tem segundo turno. Então o sujeito fez 20%, 30%, foi mais votado, ganhou a eleição. Uhum. E ele votou para presidente da república. Para presidente da república o sujeito fez 40% mais um com 10% de vantagem, não tem segundo turno. Ah, Ou se fez 45%, é não tem segundo turno. Uhum. Então o sujeito está ele, ele votando ali em três eleições com sistemas eleitorais diferentes. Então uhum. é compreensível que eles não entendam também é o sistema de retalho, deles. Né? É, é uma coxa uhum. de retalhos, mas o que me chamou muito a atenção é um clima calmo, uhum. tranquilo, não existe santinho, não existe panfleto, não, não tem essas coisas. Não, então, a própria lista as... já é um santinho, né? É, mas a ela está ela, ela nos quartos escuros. Oficial, né? Isso, ela está no quarto escuros tá na ou nas sedes uhum. partidárias. Uhum. Mas não está não, não sendo distribuída. Não, não tá, joga no chão na não na tem rua. nada no chão.
1: Na, tu não na, vê
14: um material não de tem boca de urna. Né? Absolutamente não se cogita ter boca de urna. Uhum. Tu não vê realmente nenhum movimento perto de colégio eleitoral de quem possa soprar algo se o sujeito está em dúvida. Uhum. É, 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 um, é um estilo diferente de fazer campanha. Me uhum. chamou a atenção. É outra cultura. Se o sujeito uhum. desce lá sem saber que está em eleição, talvez ele não se dê conta. Ele passa o final de semana em Buenos Aires e vai se dar conta quando às 20 horas de sábado for tentar comprar um bom vinho, e aí diz, Ah, teremos lei seca, cá, não se pode... Às ah, não, 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 não. 8 horas de sábado, até 3 horas e depois... Algumas, da... algumas
8: fotos de mercados com a área das adegas vazia, tudo guardado para vender na segunda-feira depois da eleição. Mas sabe que eu fiz uma pesquisa de campo? Sim.
14: Reza a lenda que em alguns hotéis, uhum. no sábado à noite... Ah. Se estava vendendo bebida ao cobre. Mas, aí, mas aí tem um ponto reza da legislação, lenda, que é,
4: Não pode beber em local público. Não, isso, não pode isso. comprar
14: e nem vender. Nem comprar, isso. levar para casa não, não pode, pode. É proibido aí, comprar e vender. Que... Prisão de 15 dias a 6 meses. Um hóspede
4: que está num hotel não pode pedir uma cervejinha no quarto, por exemplo, ou um vinho no quarto?
14: Em tese, não pode vender.
4: É. Em tese, uma venda, né? mas
14: como é essa questão, o é estrangeiro,
4: é estrangeiro, o estrangeiro não é. faz
14: parte, então em hotel uh, há relatos, há relatos
4: hum, de, que, é o, de que foi possível. Qual é
14: o sentimento na
4: população com o resultado? Que que deu Porque pra... teve uma
1: desidratação do Milley e o, o, o massa foi inflado na reta final. Eu né? não
4: sei
14: se teve uma desidratação do Milley, até estava olhando aqui os resultados, só para olhar, o Milley fez... Agora, na eleição... 29 ponto alguma coisa. 29,98, um pouquinho isso, menos de 30%, isso. mas o importante é que 7.884.000 votos. E o massa 36,7, né? 7.884.000 votos, abrindo a passo aqui. Uhum. Na passo, ele fez 7.116.000 votos. Uhum. Ele fez mais de 700.000 votos agora que em relação às primárias uhum. abertas, uh, simultâneas, obrigatórias, que são as passos. Então... O Milley, inclusive, obteve votos nessa, nesse período. O que houve de diferença é que nas passos... Porque é uma, é uma primária, né? Sim, primária é primária, não é uma eleição. Embora seja obrigatória a votação, compareceram 69%. Uhum. Agora já foi a 77%. Então a gente está falando de um universo de 2 milhões a mais de eleitores. Uhum. E aí eu acho que tem um pouco do sentimento, do medo, uh, que é, o que, é o, o, que, o que se tem muito em relação ao Javier Milley, né? E ele escorregou nas
1: propostas estriônicas também. né? Tem muita coisa que ele propôs ali que é um absurdo.
14: né? Isso aqui, on, ontem eu acompanhei muito, depois dos resultados, que eles são proibidos de divulgar resultados antes das nove. Tem decisão judicial proibindo divulgar resultados antes das nove. Uhum. Uh, mas pouquinho antes das 10, nove mais ou menos, já tinha os resultados e eles só divulgam resultados quando há uma tendência consolidada, um percentual de votos tais uh, que, que, que ali a, a mudança, se for de um cento, é muito. Ele já, tá, já, já, é o, já é o resultado que vai ter ao final. E o que aconteceu? Mudou um por cento ali. Né? Então, uh, logo depois que eles foram falar, a primeira foi a Patrícia Bulge. Uhum. Uh, ela deixou bem claro que não vai parabenizar quem faz Isso. parte do governo mais desastroso da história da Argentina. Isso. Então ela deixou claro tá que ela é anti-peronista é. e do Horácio Larreta. que ela ganhou na, uhum. nas primárias que é o prefeito de Buenos Aires. Uhum. E, e que ela não vai, obviamente, com massa e disse que uh, é, era uma candidatura da mudança, do câmbio. Uhum. Então, mas ela não, não foi categórica, porque tem racha dentro do Rundos por ele câmbio. O
1: partido vai se dividir.
14: Os né? radicais lá, o é. Massa já deu uma sinalização, então talvez tenha uma divisão ali entre os partidos. E o Milley atacou
1: ela na campanha também, tinha isso, né? Mas isso, o Milley
14: fez um discurso né? pós-eleição. Primeiro no aniversário dele, né? Uhum. Então, claro, chega num clima de festa, de aniversário, cantam os uhum. cumpleanhos para ele, e ele vai lá e, e, e faz um discurso como se fosse a Patrícia Burge. Uhum. E dizendo, olha, estão dizendo por aí que eu vou tirar direitos, não é isso. Eu vou cortar privilégios. Faz um discurso mais liberal, mas, olha, se fosse há um ano atrás, ninguém diria que nós estaríamos no segundo turno. Então ele faz um, um discurso até dizendo, olha,
5: vamos Até porque vamos ele tem que
1: dar a volta por cima porque ele esperava ganhar no primeiro turno né? isso Aí vamos tá.
14: vamos comemorar uhum. e, e e falando um discurso muito proguns por câmbio muito para eles estão para tentar atrair e o massa faz o, o, o massa historicamente não é um peronista primeiro uhum. Uhum. então claro ele está representando o peronismo mas ele historicamente não é um peronista e ele faz um discurso muito de união nacional um belo, um belo discurso um belo discurso de União Nacional, eu diria que os três discursos, o da Patrícia um pouco mais, uh, ela não quis se vincular tanto, me parece é óbvio quem é o candidato que ela vai votar, mas talvez ela não tenha a liberdade do partido de, de decidir esse voto, uh, então ela, ela foi um pouco frustrante, assim imagino para o eleitor uh, que, que queira uma mudança. Mas os dois, ali o Milley e o Massa, fizeram boas falas, uh, uh, respeitando o resultado, que já se divulga por aí que ah, o Milei falou contra as urnas e tudo mais o que se fala e aí é fato é que o Milei talvez não tenha uma estrutura de fiscais como o peronismo tem e como os anti-peronistas então o, e o fiscal lá é fundamental não é que nem o nosso fiscal o fiscal lá é o sujeito que bota as boletas nos quartos cursos se, se o fiscal não, não levar as boletas lá é capaz do eleitor ir lá e não encontrar a boleta do candidato dele Aí ele tem que chamar o diretor do colégio que pode abrir uma, uma sala de contingência que tem boletas extras, mas essa responsabilidade é do fiscal do partido. Ele é que tem que botar lá o voto à disposição do eleitor. E depois a apuração, claro, é na contagem de votos manuais, e às vezes tu uhum. rasgou e rasgou meio mal, tá rasgado ali, ou acontece o sujeito levou a, a cédula de um dos candidatos, a boleta de um dos candidatos, dá de agosto e não agora. Então está com a data errada. Está com a data errada, mas tem a demonstração do... Ele, ele votou naquele Intenção sujeito. do voto. Intenção do Intenção. voto. então tem muito, aqui no tempo tem da, isso. Da, do voto impresso. E aí tem muita impugnação na hora. Então o fiscal ele é fundamental, tanto para deixar o voto disponível, como depois para eventuais é, então ele Então ele
8: não negou a credibilidade do sistema de votação da Argentina
14: ele não negou, o que ele disse é exatamente isso por ter poucos fiscais mas isso especialistas lá dizem ou já diziam prévia eleição olha, ele não tem uma estrutura partidária uh, tão grande a ponto de competir com esses outros, especialmente tem, em pequenos né? distritos a
1: aliança dele tem né? não, a
14: aliança não. dele é muito pequena, a aliança ah. dele fez 39 deputados federais, eu acho uhum. e 8 senadores ela, ela é uma aliança muito pequena os dois hegemônicos são os outros o que teve lá foi o Luiz Barrio Nuevo, que é o presidente do sindicato Uhum. de gastronomia, hotéis, bares e sei lá das quantas lá que declarou apoio ao lei e colocou os, os sindicalistas todos para uh, fazer a fiscalização, mas uh, não, não, não tem a mesma estrutura, ele não tem a mesma estrutura, bom, e o sistema é assim, aí o
1: problema é dele. Né? O Marcos tem uma pergunta aqui, mas ele vai fazer depois do intervalo, 10 e 09 a gente está conversando com o Gustavo Paim, uh, secretário substituto da Casa Civil aqui do, do Governo do Estado, que estava em Buenos Aires nos conta um pouco da, da eleição argentina, muito próxima de todos nós aqui. 10 e 10. Você está ligado no Jordão Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
11: da Bola Rádio tudo sobre a dupla Grenal o futebol gaúcho e brasileiro num debate descontraído para você começar muito bem a sua noite sempre às sete horas aqui na Band com a parceria da Marques Pan para nós o pão é sagrado kto.com onde a diversão acontece Sinoscar a rede Chevrolet do grupo Serra. Baldo sabor Interno. Tenso como a vida.
10: Participe do melhor evento de vinhos de Porto Alegre. Uma experiência que vai conectar pessoas, vinícolas e sabores. 80 rótulos para degustação de 40 vinícolas gaúchas. Uma imersão completa com workshops e palestras. Tudo isso é rota rara. Dias 23 e 24 de outubro no Square Garden, uma cativante jornada de vinhos repleta de atrações inigualáveis. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Rota rara, a melhor experiência está a caminho.
7: Aprecie com moderação.
10: Rádio Vem, não pode
13: falar.
3: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
10: ninguém.
9: Sponkeado. Vem pra loja. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Red com bônus de 5 mil e parcelas de 799 reais. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança
0: salva vidas. Rádio Bandeirantes, fechada com você. com você, fechada com a verdade. Com a verdade.
9: da ADURGES, a ADURGES sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
1: 10 e 15, 20 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise projeção dos fatos, para a Durga Sindical 45 anos lutando pela educação pública e democracia, Cremers, orgulho de ser médico, Unimed, Porto Alegre e Unimed Odonto, quero sorrir mais, aproveite Unimed Odonto por apenas 21 com 25 e sim de bancários, diga sim para quem defende você. A gente está conversando com o Gustavo Paim, secretário adjunto da Casa Civil, voltou de Buenos Aires, estamos trazendo um pouco do, do, do clima e da organicidade da, da eleição argentina para a presidência, que vai para balotar, segunda a volta, segundo turno para nós aqui, e o o Macalossi tinha uma pergunta, por favor.
8: Peço A minha pergunta diz é de respeito à situação econômica da Argentina, que é, me parece traduz um pouco desse cenário político que nós estamos vendo. O que, que tu percebeu lá, pai? Uma inflação de mais de 140%. É, é claro que para nós brasileiros chegamos lá com o real, com poder de compra maior, isso se ameniza. Mas e como é que o, o cidadão argentino convive com essa bagunça econômica? O
14: que, que tu percebeu? Chama atenção, não, não que não existisse antigamente pessoas em situação de rua na Argentina, mas um contingente de pessoas em situação de rua hoje te chama muito a, a atenção. A última
1: vez que eu fui à Argentina, do, 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 do Aeroporto Central ali até o centro lá, é um favelão, né? Não, isso sim. Ah. Isso sim tem e, ali as praças torno... ocupadas no... Hoje parece que as praças estão desocupadas. Né? Eu
14: fui acompanhar, uh, fui em três colégios eleitorais e Vicente Lopes, que é a primeira é. cidade logo ao lado da, de Buenos Aires. É no conurbado. Ali. É, o caminho pra lá é, realmente são uns favelões. É. Mas assim, no, no, no centro nas regiões mais nobres de, de Buenos Aires, muitas pessoas em situação de rua. E, e aí, algo que me chamou muita atenção, muitos pedintes. Porque tinha pessoas em situação de rua, via de, de regra, ali, uh, na frente dos restaurantes, ah, na frente sim. dos bares, muitas pessoas pedindo mesmo. Então, dá, dá para ver, claro, uma situação econômica muito ruim na Argentina. E até teve uma, uma entrevista recente do Pepe Murica que ele fala, né, só o peronismo para explicar como alguém que é o ministro da economia, e ele é o E da é,
4: economia, é o ministro não. da
14: economia, tá um ano, tá um ano, mas nesse período numa inflação de 140% anual, ser ser candidato. A lógica dele é ser candidato a presidente. E agora não é apenas candidato a presidente, é quem passa. Sim, olha, por sim, três tem chance de vencer? Por 3% ele não ganha a eleição no primeiro turno. Assim? Ele fez quase 37. Ah, se ele fizesse 48. Se ele tivesse feito 40%,0001, porque o Milei fez 29, pouco, ele teria ganho a eleição. Ele ficou a 3,1%, 3,2% de ganhar a eleição no primeiro turno. E ele é um azarão, porque
1: nenhuma pesquisa apontou isso, né?
14: Nenhuma pesquisa. Ah, é, a, 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 teve uma a pesquisa Atlas da Atlas Intel, Intel. acertou em cheio Mas acho que não nesse percentual tão grande, mas acertava que ele ficava em primeiro, né? De fato, acertava e ficava em primeiro. Mas os promessas das pesquisas, e eu tive uma conversa com o Gustavo Córdoba, que ele é dono de um instituto de pesquisa e é um comunicador uhum. político lá, o promédio das pesquisas, todas do segundo turno, dava uma média de 35% para o Milley. E nas passos ele tinha tido um subregistro... Sim, 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 ele tinha chance de ganhar no primeiro turno. Ele tinha tido um subregistro de 12 pontos, entre o que as pesquisas apontavam e o que nas urnas ele teve. Então eu disse, ah, olha, imagina-se que vai ter ainda algum subregistro em relação a ele, vão calibrar, mas vai ter um subregistro. Então ele, ele apostava numa possibilidade pequena, mas numa possibilidade de o Milei ganhar no primeiro turno. No final ah. das contas, quase que o Massa é que fez esse papel.
4: Pois é, a Argentina vive um negócio meio de inconsciente coletivo. né? Vai na onda peronista, então, para justificar a ascensão de Massa, que é o ministro da Fazenda, e não dá uma solução para a crise econômica e consegue chegar em primeiro lugar. É isso mesmo? Vamos na onda do peronismo e vai ser isso para sempre.
14: Eu não tenho dúvida que um ministro da Fazenda, da Economia, 40% de inflação, em lugar nenhum do mundo, ganha uma eleição presidencial. Em lugar nenhum do mundo. Uhum. E eu diria que nem na Argentina. Mas aí eu acho que tem um erro também da, 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 das organizações de força. A gente estava falando aqui fora do ar e o Macalossi, na minha leitura tem razão nisso, é um fenômeno que surge não apenas na Argentina, mas em vários locais de uma nova direita que se apresenta como direita de verdade, direita mesmo, direita de extrema direita, que, 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 que acha um absurdo falar que tu é centro-direita. Não, não, não ou tu é direito ou tu é de esquerda que tudo que está na fronteira do extremo é esquerda para eles quase isso uh, e que ali tem um fator e, e é o que me parece que eles tiveram dois milhões a mais de votos entre a passo e o primeiro turno e, e me parece que aquele eleitor que ah eu não vou votar nas primárias mas quando viu opa o Milei esse está em primeiro e tu se assusta com o personagem uh, tem um claro tem um discurso mainstream também de que ele de que ele seria louco ou algo do gênero, então eu acho que isso fez muita gente votar e fez, não que ele tenha caído, ele, ele, ele teve mais votos teve 700 mil votos a mais que na passo mas os eleitores foram um pouco nisso e eu acho que a única chance a e tem única que chance ver o que...
1: outro lado também, porque o,
14: o massa tem a caneta na mão,
1: vamos dizer é. assim ele é governo, o ser, eleitor... gover... mesmo numa crise o ser governo tem a máquina trabalhando, né? Sim é, também é, também tem, isso. É isso. Tem, tem as bondades que estão sendo feitas a... reelegeu Rele... o governador uh, de, de Buenos Aires, da província né? É. Então foi sim, releio, sim
14: com 47% dos votos Axel né? Kishloff
1: é, foi, é, foi, foi reeleito rele... a capital
14: mas ganhou a província a capital está no segundo turno mas o Jorge Macri foi com 49,70% uhum. então é uma eleição Sim. que em princípio ganha juntos por encâmbio, que é o o, câmbio né? que é o que já tem o do Horácio e, 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 na verdade, o, 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 que, o que parece um pouco isso, está fazendo bondades, tem um controle, do, a gasolina está metade do que está aqui, é? mas há um subsídio ali. Sim, sim. Então, tem algumas bondades que estão sendo feitas muito nessa dizer, lógica essa de política, estar
8: no. Essa política do subsídio. Que quebra, claro. Que, destrói, é que quebra. inviabiliza a economia da E gente.
14: aumentou agora para tentar ganhar a eleição. E aumentou agora o dentro da eleição. Mas me parece, eu, eu, eu já pensava isso antes de ir para lá e voltei com a mesma certeza: de que a única chance do Massa ganhar a eleição era contra o Milei. E a única chance do Milei ganhar Bush, a eleição ele era contra um. o Massa. É. E a Patrícia Bush ganharia dos dois. E a Patrícia Burche é uma liberal. É alguém que, 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 que tem essas pautas de centro-direita. É, olha, o eleitor de direita argentino que resolveu arriscar no Milei é capaz de entregar mais quatro anos para o peronismo. Mas, enfim. Isso. Mas e aí, qual vai A ser o do restante do eleitorado? Porque o Milei não é
1: um liberal, né? ele é um maluco. Tem tudo isso. Não um não libertário. É, é uma coisa. Essa história de anarco capitalismo para mim não existe. Isso é, isso é construído de rede para um personagem. Ele é um personagem que chega ao segundo qual
8: turno. Qual que né? é uh, qual que tu acha que vai ser o comportamento desse, desses 20% cento aí que votaram na Burish? 26%, né?
1: 23, é, 23, 23, 23%, 23%. Tem os 4% da esquerda. Que esse Sim, é o eleitorado. O miriam Bregman são é. todos
14: do, do Massa, não há dúvida. É. O do Schiaretti, que é o governador de Córdoba, já há 10 anos governador de Córdoba. É, ele fez quase Fez um, quase percentual, 7%, fez um percentual considerável. Isso é 1 milhão é. e 700 mil votos. São, é, é considerável a votação dele. Uhum. É, mas a, a da Patrícia Burch, me parece que. O, o partido dela, o PRO, ali, aquela turma do Macri, dela, tendem a caminhar com o Javier Milley, mas ali é uma composição. Rontes por Câmbio é uma frente, e aí tem os, o, o, a imensa maioria, os radicais e todos, são históricos antiperonistas. Mas no discurso do Massa, que foi o de União Nacional, ele falou exatamente nesse sentido. Ele falou com a Miriam Breckman, seus eleitores com o Juan Siquiarete e com os seus eleitores. E com os radicais. Não falou com a Patrícia Burge, com os eleitores da Patrícia Burges. Falou com o partido, com os radicais, com o. Ele, ele tentou buscar de alguma maneira e eu acho que o fato da Patrícia Burge não... Porque era, talvez o discurso dela fosse o mais esperado naquele momento. De não declarar um apoio é porque o partido, a coligação não tenha definido isso. Então, a tendência lá, é que, o que, 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 uhum. que, que os especialistas dizem, enfim, é que deve ocorrer algum racha. Uhum. Acho que a imensa maioria tende a ser milen, porque é anti-peronista, uhum. porque quer mudança. Uhum. Mas acho que, que vai ter algum Tem racha Tem que ver aí. o
1: grau de transferência de votos desses políticos também, né? Como é Exato. que é, como é quem vota
14: se move ou não, para um lado ou outro, né? E muda a eleição, né? Segundo é. turno, agora sim. Quem ganhar, ganhou. É, aí co... já muda é, um é, pouco isso. É duas segundo turno? É, não, é dia 19 de novembro. Quase é. um mês. É quase um mês. 28 é dias. É. Ou seja, é uma eleição é. nova. É. é uma eleição... Porque aí, aí o perfil é diferente. É. Ah, eu posso... Não, eu vou, eu vou votar no, no Javier Milei porque eu quero realmente dar um recado aí, um voto de castigo, algo do gênero, ou não sei o quê. E na hora, vamos ver... Aquele... O cara que votou nele, daqui a pouco, diz, ah, mas bem que ser presidente é outro. Né?
1: Tem que ver é, a extensão, né? processo é. todo.
14: Ou o cara que votou no massa, por alguma razão, disse, ah, eu vou... Para... Mas chegou na hora, pô, mas... A sei lá, a inflação está ruim, manter é difícil também. Então, esse eleito, o eleitor mesmo pode mudar um pouco Ele nessa pode hora.
1: Ele sempre pode ficar pior. Né? É. Tem isso
14: também.
1: <risos> <risos> Gustavo Faim, obrigado pela análise e pela visita aqui, venha sempre. Tá? Um, imenso prazer, um imenso prazer,
14: imenso é. prazer. Estamos acompanhando aí atentamente a Argentina, afinal, um hum, parceiro do Brasil importante. É aqui para o Rio Grande do Sul no também. agro. Né? Né? Aqui para o Rio Grande do Sul, Sim. fundamental. E, e o que acontece lá tem reflexos aqui, que a gente... Uh, reze e ore para que tudo dê certo lá e que independentemente de quem ganhe que consiga botar a Argentina de novo no, nos eixos que está difícil a situação é deles.
1: Um abraço, obrigado boa semana. Um grande abraço, muito tá. obrigado.
0: 10h25 Informação e entretenimento Prestação de serviços sempre presente Rádio Bandeirantes no Band Play. Quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login. Você assiste, ouve, curte e interage. E as nossas armas Mas aí são as vacinas. Alô, meu
7: caro, Muricy, Eu queria que você fizesse uma avaliação disso. E não isso. abrir
0: mão de receita tributária. É o Pelé na dele era jogar. E jogar, jogar, jogar. as questões mais importantes do mundo jurídico.
7: Qual, de fato, é o capital
5: político que ele tem hoje? A
0: coisa você? Um jogo vermelho o rural tende a crescer. No
5: momento, o universo exclusivo
9: mágico do futebol do
0: Brasil. Bandplay é a rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Bandplay, quem faz a programação é você.
9: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega,
10: 9 99558-6540. Está preparado para o maior evento de vendas do ano? Temos uma oportunidade especial para você, lojista e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre apresenta a mágica de vender com o palestrante Marcos Anqueta. Venha aprender técnicas para encantar seus clientes. Associados ganham dois ingressos gratuitos. É dia 23 de outubro, às 19h, no Teatro Cie. Acesse Saiba Mais em cindilojaspoa.com.br Olá! também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado,
11: aqui tem Unimed. Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SenGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o RS. Acesse seng.org.br e conheça o nosso trabalho. Sem GRS. Nosso maior projeto é você. Quer construir ou reformar
0: com qualidade e economia? Venha na PAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, Noas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
9: A evolução constante está no DNA da Estara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
10: Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São quatro planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde teleconsulta gratuita? O Plano tem. Seguros e assistência residencial? O Plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós óbito. O Plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800-006-6688 e veja todos os benefícios de cada plano. Música
1: 10h30, 20 graus, a temperatura em Porto Alegre, temperatura para Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas e Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada, por isso a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Mobilidade Urbana, parceria Band BTN Josh Jorge Bittencourt.
6: Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, atendimento particular e plano de saúde é para você. Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as 10 horas da manhã, com esse bloqueio entre a capital e a região das Ilhas, a Nova Ponte é alternativa. Pelo menos as chegadas a Porto Alegre fluindo bem. Pela Castelo Branco, onde tinha um carro em pane mecânica já retirado. Região do aeroporto também na saída da BR-116, inclusive a Freeway. Agora, apesar das obras entre Porto Alegre e Gravataí, fluindo bem nos dois sentidos, já sem dificuldade. Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, atendimento particular e plano de saúde. É para você, Osiris.
1: Obrigado, Josh. 10h31, vamos atualizar o esporte.
16: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
1: Vamos lá, vamos atualizar as informações da Dupla Grenal. A Internacional fez um resultado fora da curva ontem, coitado do Santos, né? Não dá para se iludir muito, mas buscou o saldo, pelo menos o Inter. Agora tem rodadas aí para subir na tabela. O Lucas Dias está chegando aqui, vai atualizar as informações para a gente. Bom dia, Lucas.
13: Tudo bem, Osiris, Tudo, Sérgio, Macalossi, todo mundo que está nos acompanhando bem. aqui no Gente. Bom, o Internacional que venceu, e venceu bem, né, Osiris? Como você destacou, o um resultado Buscou fora da salve. curva.
1: Já tem o ataque, não é o pior ataque mais, né?
13: Era o pior ataque é. no início da rodada, com três gols de diferença para o Cruzeiro, que até ganhou o clássico contra o Atlético Mineiro lá na, M na MRV Arena. Com gol contra do Zagueiro é. do Atlético. E, hum. e o Inter que começou a sua vitória com gol contra do é. Kevson, lateral esquerdo da, do Santos. 7x1 para o Inter, deu um... Uma tranquilidade, porque o Inter estava com uma proximidade de dois pontos da zona de rebaixamento. Hoje o Inter, que começou a rodada em 12º, com os resultados do sábado, desceu para 14º. Voltou à 12ª colocação, 35 pontos, agora 5 de diferença para o Z4. Ontem o Kudê elogiou muito a equipe mais uma vez. Destacou também mais uma vez, Osiris que o Inter se conforma. E ele está entendendo e conformado com a forma com que o time está jogando. Ele voltou a destacar que a eliminação para o Fluminense foi algo que ainda que ainda bate de uma forma ruim para todos pela forma que o Inter jogou, mais uma vez ele destacou que entre Palmeiras, Boca e Fluminense o Inter era o melhor dos quatro semifinalistas e tinha condições e mereceu chegar à final e tanto que mereceu. O Inter é eliminado, mas ele segue jogando da mesma forma e ontem esse 7x1 do Inter deu uma tranquilidade para o grupo também. A gente sentiu conversando com o Alan Patrick, com o Maurício, com o René na zona mista, que o grupo também deu uma tranquilizada. E a partir daqui, tá bem? Fica dessa vitória contra o Santos ontem. O foco é... G8, G7 e G6, pensar em uma pré-libertadores, ainda restam 10 rodadas e o Inter acredita nisso, tem muito chão. Então tem, né? tem que se livrar da parte de baixo. Pois né? é, são 30 pontos em disputa, tá? O Inter, claro, vai ter que ter um aproveitamento muito bom, vai ter que torcer por tropeços aí do Cuiabá, do Atlético Mineiro, de São Paulo, que hoje estão à frente do Internacional, e o foco é pré-libertadores, Osiris, mas também 2024. E ontem o Cudê voltou a falar sobre o 2024 do Inter, hum. que ainda não está definido se o Kudê será o treinador. Depende da eleição. Depende também da eleição. Uhum. E ontem teve uma pergunta que me chamou muito a atenção, tá? Se o Kudê ficaria também se acontecesse alguma proposta. Ele poderia garantir para o torcedor do Inter que ele recusaria essa proposta e o foco dele é em 2024 uma renovação. Claro, depois do Campeonato Brasileiro, como ele sempre destacou. E ele não cravou que fica. Ele não cravou que fica, ele falou que quer esperar terminar o Brasileirão. Tem que
1: entender, por exemplo, tem uma proposta lá do, do Real Madrid, do Atlético de Madrid, sei lá o quê. Sim, aí é, é
13: muito é, difícil segurar. É muito difícil de segurar, diria até Mas que se, é qualquer treinador. Né? Diria até que se vier um segundo escalão da Europa, é. com possibilidade de Europa League, por exemplo, como foi em determinado momento o Celta de Vigo, quando ele topou lá em 2020, acho que também é mais difícil de segurar o Kudê. Mas ele sempre fala a todo momento do presidente Alessandro Barcelos, da relação dos dois. Então assim... Vai ser uma questão mais protocolar, terminando o ano, é bem possível que o Cude renove com o Inter. Mas um movimento foi muito claro, tá, Osiris, do vestiário do Inter. Uhum. O Maurício falou que seria importante a manutenção do Cude e do grupo para 2024. O Alan Patrick, no mesmo tom, na entrevista na Zona Mista. Então, assim, existe um entendimento geral no ambiente do Inter que seria melhor uma permanência do Cude em 2024. Joga contra o Vasco no, na quinta? Na quinta-feira quinta e tem, tem... Perde um... alguém? Não, perdeu, não, não perdeu não? ninguém, nenhum jogador suspenso, tinham sete jogadores pendurados ninguém levou terceiro cartão amarelo os jogadores já tinham retornado da, das seleções, o Rocher, o Arangues o Johnny e o Ender Valência, que ontem voltou a marcar e fez dois gols e joga contra o Vasco quinta-feira o Cude até destacou que conhece o Ramon Dias e por mais que o Vasco tenha perdido para o Flamengo é um time que voltou a se encontrar no Brasileirão, ainda está no Z4 e vai buscar a vitória contra o Inter lá em São Januário
1: tá certo, obrigado, boa semana Lucas. obrigado, igualmente
13: Caramba. 10h36,
7: lado azul do Rio Grande. Diogo Rossi está conosco, né? Diogo, bom dia. Tudo bem, Osiris? Tudo? Um abraço para você, um abraço a todos. Aqui no CT Luiz Carvalho, onde o Grêmio se reapresenta nesse momento para o duelo contra o Flamengo, na quarta-feira, 9h30 na Arena. Foram 35 minutos de uma longa reunião aqui no CT Luiz Carvalho. Nesse exato momento, os primeiros jogadores começam a aparecer aqui no gramado, visando o início dessa atividade... Que acontece aqui no centro de treinamento do Grêmio. O tricolor vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e as atuações, especialmente o, o desempenho da do time dentro de campo, tem incomodado não só os torcedores, mas também os bastidores do Grêmio nesse momento. Acompanham aqui o início da atividade o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, e o gerente executivo do Grêmio, Luiz Wagner. Vivian, lembrando para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo, o Grêmio que está fora do G4 do Campeonato Brasileiro neste momento, não contará com Luiz Soares, seu principal atacante e principal jogador. O uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo e não está à disposição para o duelo desta quarta-feira diante da equipe rubro-negra. O técnico Renato Portaluppi vai iniciar o processo de montagem dessa equipe e procura um substituto para o jogador uruguaio para a montagem do elenco desta quarta-feira.
1: Sim, agora o Grêmio tem que recuperar. Foi um chocolate
7: no sábado. A, a entrevista do Renato para o jogo foi muito ruim também, não é, O Diogo? É, o Renato assumiu toda a responsabilidade depois da derrota. né? Pediu que não se criticasse a direção, nem que se criticassem os jogadores. Assumiu toda a responsabilidade dizendo que mataria no peito hum. né, tudo o que está acontecendo. E também disse né, que se ele tivesse decidido por sair, já teria saído, e que ele não o fará, que ele vai permanecer, e tem um objetivo muito claro que se fala nos bastidores do Grêmio, que é a classificação direta para a Libertadores da América da próxima temporada. Uhum. Ô tá. Diogo, mas dizem que as
8: entrevistas do Renato estão tão ruins que é melhor quando ele viaja depois do jogo.
7: <risos> é, não, não saberia dizer, não saberia dizer.
8: Diogo, boa semana,
1: até o próximo contato, um abraço, querido. Valeu, um abraço, até mais. Até mais. Vamos lá, vamos para o espaço de opinião e esportes.
0: Agora na Rádio Bandeirantes, o comentário de Luiz Henrique Benfica.
15: E ele está aqui. Bom dia, Luiz Henrique Benfica. Bom dia, tudo bem, Osiris Marins? do bando. Uma caloce, e aí, Sérgio dia. Eu queria começar, os Marins, hum. te fazendo um pedido. Sim. Você é um dos cabeças do jornalismo aqui da Bandeirantes, da que editoria. É isso. Oi, evidentemente, né? Isso aí, o, eu... assim como o Sérgio Stock, Somos né? Somos grupo. Macalós uhum. também. Então, pedindo para vocês três, vocês conversam, por favor, intercedam junto ao Rezende, por uhum. mim, para ver se eu consigo uma vaga na editoria de jornalismo da Bandeirantes. Opa, sério. Por mim já eu, tem. Eu quero sair da editoria de esportes. Sério. Porque o na Renato. Na eleição estava conosco. Aqui, exatamente. Né? O Renato, depois do jogo, uhum. eu falo isso porque estava ouvindo a sua observação sobre Sim. a entrevista do Renato. Depois do jogo, na última pergunta, ele falou o seguinte, olha, eu não sei por que é que vocês não se unem em favor do futebol gaúcho. Por que que vocês sempre puxam para baixo, vocês, jornalistas? Por que, que vocês estão aí quase que interessados no rebaixamento do Internacional, falou até no Inter o Renato, vocês que estão insatisfeitos com o fato do Grêmio estar nas primeiras colocações, estava no G4, no sábado, então o Renato diz que nós fazemos mal, nós jornalistas esportivos, e nós vamos acabar perdendo o emprego, disse o Renato. Se vocês não ajudarem... Não haverá libertadores América, não haverá grandes competições e vocês vão ficar desempregados. É.
12: O eu Renato vi, eu vi isso. essa
15: bobagem. Então, eu já, de maneira precavida... Sabe é. ah, por que ele está dizendo isso? Porque ele está acostumado com a crônica
1: carioca e nada contra. Os cariocas têm um outro tipo de cobertura, um outro tipo de
15: visão, uma coisa um pouco mais festiva, mais, mais vestindo camisetas. É, Não, é, né? não até não, é, até não é. é. E essa é uma, uma, uma imagem que se tinha. Está muito crítico também o jornalista do Rio. É, não, um dia o Renato, é. não, Renato evolui, falou uma besteira. Né? ele falou uma besteira. Que eu ouvia nos anos 60 é. Nos anos 70 é. Aquele argumento assim Olha, vocês vão ficar desempregados Então o, Talvez o Renato não saiba Que eu estou jornalista esportivo é. Eu não sou Necessariamente um jornalista esportivo Eu posso trabalhar em outras editorias uhum. então, Mas como eu estou com medo de perder meu emprego Já quero que você, dá para interceder ali Você <risos> fala com o Residente. Será, tá ser Será que ele está com medo de perder o emprego? Será que ele, Renato, está com medo de perder o emprego? Que a
1: projeção, hein? Sabe que a TNT, a TNT Esportes,
15: <risos> deu aí, que o governo estava atrás de um técnico português. É, é. Técnico português. Não, o, o Renato ele sempre tem uma manobra diversionista como é, se para diz. tirar o foco tirar o foco ele não consegue explicar o péssimo desempenho do Grêmio e ele vem com essas histórias fantasiosas ele o fato Osiris Marins é que mesmo os defensores mais radicais o Renato também já sabem que a causa é perdida não dá hum. para ficar defendendo o Renato o Renato precisa aprender o seguinte quando o time está ganhando o treinador é elogiado quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil a Libertadores América a Copa Sul-Americana, o Renato foi incensado e até cotado para a seleção brasileira. Hoje, o Grêmio tem que ser criticado. E, por consequência, o Renato tem que ser criticado. E ele tem mas feito tem... escalações estranhas, Totalmente como aquela lá do, do jogo
1: passado, essa também agora com os meninos ali. Vou pegar então... só um exemplo
15: aqui de escalações estranhas. Quando o Atlético Paranaense ele colocou o garoto Bessosi, o, o Argentino. É? é, mas vou pegar só o Bessosi, uhum. tá, Osiris, Que até fez um gol. Uhum. Até fez um gol o Bessosi. No sábado passado, quando ele começou a fazer modificações no Grêmio, ele não colocou o Beçose, ele colocou o garoto Natan Fernandes. Completa incoerência. E sabe por que, que ele não havia escalado o Natan Fernandes no jogo da quarta-feira contra o Atlético Paranaense, Osíris hum. Marins? Porque o Natan Fernandes, que é um menino de 19 anos de idade, ousou, cometeu o pecado de falar para os amigos, olha, eu estou relacionado para o jogo. Aí os amigos vazaram a informação. Aí o Renato puniu. Não, você não poderia ter... De... Olha as besteiras que o Renato está fazendo, né? cara. E que estão atrapalhando o time do Grêmio, em última instância, em última análise. Então, se você puder interceder por mim, que eu estou meio <risos> apavorado.
4: Hein? Na, na entrevista de sexta-feira, ou quinta-feira, agora não vou lembrar... Depois do... na quarta? Entrou no Banco de Cidade, uma parte que ele diz assim... É porque ninguém entende essas mudanças. O Grêmio reduziu a Folha em 4 milhões de reais. Isso, isso. Então, não minha fala de treinador?
15: Evidentemente que não, evidentemente de não, de porque o mesmo Renato Sérgio Stock, quando terminou o gauchão, o Grêmio foi campeão gaúcho, ganhou do Ipiranga, né? foi campeão gaúcho, campeão do Ipiranga, perguntado, Renato até, olha só a incoerência, hum. até onde pode ir esse Grêmio? O que que disse o Renato? Esse Grêmio não deve nada a Palmeiras e Flamengo, ou seja, quando serve, ele diz que o grupo é bom, quando não serve, ele disse, Nada na hora, se não contratar, não vai a lugar nenhum. Pô, não dá mais para aguentar essas explicações do Renato. Mas é muito triste ter falar isso num é. dia seguinte, uma vitória é. estrondosa do Internacional, é. cara. Yeah, Mas é? ele tirou tanto foco que a gente está discutindo isso e não é o mau desempenho do Grêmio em campo, porque o Grêmio é
1: levou um chocolate em São Paulo Deve e no segundo tempo, a partir dos 25 minutos, o São Paulo tirou o pé. O São mente. Paulo
15: fez o segundo é. gol, Osiris. Estava trabalhando no jogo, eu olhei pro relógio, meu Deus, ainda é. faltam 20 minutos para acabar o jogo, eu fiquei pensando, bah, o Renato
8: Deus. ainda tem autoridade sobre o vestiário ou ele perdeu o vestiário?
15: Não sei, não sei. Eu acho que acho que perdeu. É? É. Acho que será. Acho que Os jogadores não compram dele. mais, é como que tá o que
4: pode ser. O Grêmio jogou sábado como o Santos jogou ontem contra o Inter. É. Se botasse, botasse um jogo entre Grêmio e Santos, acho que seria 0x0, porque não, não aconteceria nada. É. Sabe, seria, e seria né? assim, um desastre, né? aquele negócio é. absurdo. O Inter foi fora da curva ontem, é. não é uma é. coisa padrão. Mas o é, Santos, o... meu Deus do céu. É, o sem Santos. defesa, sem meio campo e o ataque... Mas eu acho que o desempenho...
8: E, claro, o Inter foi bem, mas uh, eu acho que o resultado é mais relativo ao próprio problema do Santos. Né? Acho, acho que, não. Santos, é. acho que é. não, porque o Internacional... O Inter jogou
15: muito, jogou os dois tempos. É. Mas olha só, a diferença do Inter para o Grenal, por exemplo... O Grenal era para ter sido assim. O Inter aproveitou as chances. É. Ou é. seja, o Inter está produzindo. O Grêmio Nesse... escapou de levar um 6x1, 6x2 ali. Claro, a produção é. ofensiva do Inter vinha bem. O que faltava era o aproveitamento que aconteceu ontem, né?
4: E o melhor do Inter, jogou os dois tempos, não recuou, mesmo ganhando
15: de 4x0, é. não recuou. Nessas horas jogando. acontece um acordo entre os jogadores dentro de campo, que são Sim, amigos, sim, né? Tira o pé. Não aconteceu, mas ontem não aconteceu. Mas eu acho
1: que veio a ordem do Kudê, né porque o saldo do Inter era muito ruim também. Ah, o Inter buscou o saldo, perfeito. avançou no saldo. Já não Já é, o que é mais dava a hora de fazer, carro. né? É, é, avançou. Ontem até o é. Luiz Adriano fez mas gol. Que entre nós, Henrique, a gente gosta de futebol e assiste, né? Uh, e, e tem um pouco uma, um olhar diferente, assim. É, é triste ver o Santos daquele jeito, né? não. Muito. tava estava então, até com a camisa comemorativa do, lá, do aniversário do Pelé que mano, presente, hoje. Né? Deram, né? Ele faz
15: 80 e faria 83 é, anos hoje, É, né? é
1: ruim, né? Muito, o Santos é um time com muito. história. É. Sempre tem, tem, tem sempre uma base que tem bons meninos, né? E você olha, ele estava numa bagunça tática. Até tem bons valores ali. O Marcos Leonardo, eu acho que é o atacante. Você né? travou, chutou a bola no travessão é, do... tem bons valores, mas era uma bagunça
15: tática, né?
4: Mas Eles não um acharam lá, o Inter. Né? Tem algum problema é. lá no Santos, né? Será que está pagando? O que está que acontecendo? Ele
15: até andou dando uma reagida dias uhum. atrás.
4: Ele, acho que umas Esse duas ou três técnico, vitórias. Marcelo, que, ela... que deu uma melhoradinha, é, né? mas, é, mas... É, é, ou... aquela melhoradinha na assim, morte, né? né? Ele
15: encaixou duas
1: vitórias, né? Agora o Vasco não é o Santos, né?
15: Não, Vasco
4: tem treinador, bastante... tem é. grupo, foi, né?
1: foi, reforçou foi o grupo, equilibrado o né? contra o Flamengo. Foi né? buscar reforços no meio da temporada, né? Deu uma a famosa, melhoradinha. A famosa a...
8: melhorada da morte. O
1: Inter tem que vencer o Vasco, já, mas vai ter um grau de dificuldade bem maior. Com né? toda certeza. Luiz Henrique, bom programa. Um grande abraço, obrigado, Uê. Um abraço. 10h46, 20 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes
10: Outubro é o mês da alegria Outubro é o mês da Oktoberfest a melhor cobertura da tradicional festa Alemanha Igrejinha, você acompanha na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, com reportagens especiais ao longo da programação destacando a cultura germânica. Oktoberfest de Igrejinha, emoção que se vive junto, de 20 a 29 de outubro. Empodere o futuro do seu negócio com a blue 3 Internet Corporativa. Através da fibra ótica de alta performance, garantimos estabilidade inigualável e a totalidade da velocidade contratada. Não se contente com menos controle. Transforme a sua empresa com uma conexão que realmente faz a diferença. Acesse blue 3combr agora e assegure a disponibilidade na sua região. Chegou a hora de conquistar o domínio completo da sua conectividade empresarial. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro, linha Onix com taxa zero em 24 vezes, e Novo Cruze com parcelas de 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No Trânsito, escolha a vida.
0: A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam
11: crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da
0: FAC-RS em cdlpoa.com.br e matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. Rádio Bandeirantes. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. e Uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. Quinze por cento de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
3: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral central ou posto de atendimento ou na plataforma virtual do TRE, o JE digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode
12: ninguém.
0: Rádio Bandeirantes.
16: Aqui você se informa. Seja um especialista para uma indústria mais tecnológica e de alta performance. Conheço o curso de pós-graduação em Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais do SENAI. Uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias que impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua matrícula agora. Pós-graduação SENAI. A força do seu trabalho transforma a sociedade. Na Semana do Servidor Público do Banrisul, você garante promoções especiais como três vezes mais pontos e cashback extra no Banrishopping, três anuidades grátis para novo cartão de crédito, desconto na taxa de administração do consórcio e taxa especial na portabilidade de consignado municipal. Consulte as condições em banrisul.com.br barra Semana Servidor Banrisul. A nossa conexão com você é transformadora.
1: 10 horas, 52 minutos, a hora certa do Jornal Gente para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo de bourbon shopping, tem muito de você. Estamos no ar em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa. A temperatura, 20,7, chuva fina em Porto Alegre, sal cinzento, dia escuro, feio, sempre para Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki do Vadas. Gente, chegou a nova V-Strom 1050, está lá na Suzuki. Na Ceará ou na Ipiranga. Você escolhe onde vai ver. Três versões, três cores diferentes. O preto fosco é lindo. Tem azul com branco. Tem a tradicional a, a amarela também. Mas olha, com um pacote de eletrônicos. São vários modos de pilotagem. Suspensão inteligente. Ela está mais alta, mas você pode graduar a altura também. Ela está tá, para quem. Ela está graduada, para quem tem 1,79m, 1,80m, mas você pode reduzir ela um pouco, ela desce, se você tem uma altura menor. É a nova V-Strong, com um pacote, a, a, ela está alongada, a distância entre eixos é maior, os pneus agora são off-road. É um pacote tecnológico fora de série para você que gosta de estrada ou fora de estrada. Agora a V-Strong está modulada para você, você adapta ela ao seu uso. É sensacional. Dá uma passadinha lá na Suzuki Sam Motors, Conversa com o comandante Jefferson, com a Juliana, com os colaboradores. Faz um test ride e você vai se apaixonar pela nova V-Strong da Suzuki. Lá na Suzuki Sam Motors. Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Bittencourt.
6: Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Para você que circula pelo Vale dos Sinos, movimento muito lento desde o começo da manhã, desde o viaduto da Unicinos até a RS-240, próximo ao viaduto da Charlau, trânsito muito lento nas proximidades da ponte sobre o Rio dos Sinos. Que vai em direção a São Leopoldo, Novo Hamburgo, pode fazer o trajeto por dentro da cidade, pegando a Avenida Unicinos e depois a Avenida Amauá. O movimento nas chegadas à capital fui bem, apesar do içamento do vão-móvel da Ponte do Guaíba previsto para as 10 da manhã e tem outro que deve começar em instantes. Nova Ponte é alternativa. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do CFGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em Os Osiris.
1: Obrigado, Jorge. 10 55 Em 45 anos de existência, a durga Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo da manhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação das soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durx. A Durx sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. 10h55, está chegando aí a turma do esporte. Tem rodado no meio da semana, quarta e quinta, a gente vai estar tá acompanhando. Sérgio Estoque, você volta? No Band Cidade,
4: às 10 para 7, na tela da Band. Até lá, ótimo dia.
1: Encontro marcado. E você, Macalós? 14 horas com o Bastidores do Poder. Falar também sobre as eleições na né? Argentina. Exatamente. Eleições argentinas, conflito uh, israel Hamas Tem né? os números da economia do Brasil. Também, né? que são muito importantes. Né? A nossa vida cotidiana também, né Bota. nossos
4: buracos do dia
1: aí. Né? 10h55, 20 graus, 7 décimos. Está chegando a turma do esporte. Luiz Henrique Benfica comanda. Eu volto às 6 da tarde no tempo real. Um bom dia e boa sorte.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes Jornal Gente.